0: Je weniger Klarheit ich über mich habe, ja, über mich, über mein Selbst, über mein Selbstkonzept, zu wissen wirklich, wer bin ich, was mag ich, was bin ich nicht, je weniger ich das weiß, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit, FOMO zu erleben.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Marie Zeitler. Marie Zeitler ist Psychologin und arbeitet bei Hello Better, einem Berliner Unternehmen, das Online-Therapieprogramme für unterschiedliche psychische Erkrankungen wie zum Beispiel für Panikstörungen oder Burnout entwickelt und auf Rezept sogar kostenfrei verfügbar macht. Wir sprechen heute, du ahnst es schon, über die Angst, etwas zu verpassen. Besser bekannt unter dem Namen The Fear of Missing Out oder kurz FOMO. Wir sprechen darüber, was FOMO aus wissenschaftlicher Perspektive überhaupt ist, wie sie entsteht, wie man ihr vorbeugen kann und wie man ihr wirksam entgegentreten kann. Ein interessanter Aspekt ist dabei die Wechselwirkung des Selbstkonzeptes, das jeder Mensch von sich hat, sowie der soziale Vergleich mit anderen, begünstigt durch einen hohen Konsum von Social Media. Marie verweist dabei auf die aktuelle Studienlage und hat praktische Tipps, wie FOMO gar nicht erst entsteht oder wie man ihr entkommen kann. Ach ja, und solltest du zu Beginn der Folge ein leises Echo hören, dann sieh bitte darüber hinweg, das legt sich nämlich nach 30 Sekunden. Ein Geständnis möchte ich zur Einordnung direkt zum Anfang der Folge auch noch machen. Marie und ich müssen ehrlicherweise beide anerkennen, selbst regelmäßig Angst zu haben, irgendwelche Dinge zu verpassen. Vielleicht ist FOMO auch ein sehr generationsspezifisches Thema, denn zwischen Marie und mir liegt nur ein Jahr Altersunterschied. Und auch dazu hat Marie eine Vermutung. Aber bevor ich den gesamten Inhalt des Gespräches verrate, sage ich herzlich willkommen, Marie.
0: Hi Leo, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, total gerne. Ähm, zu Beginn kennst du wahrscheinlich, ich habe ein paar kurze Sätze vorbereitet, die ich äh, beginne und du beenden darfst. Wollen wir loslegen?
0: Alles klar, ja.
1: Wunderbar. Social Media ist <lacht>
0: Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Was mehr? Ich glaube, das kommt echt total drauf an, wie man das individuell nutzt und was man individuell daraus macht.
1: Angst ist?
0: Ähm, etwas, was mh, eigentlich da ist, um uns zu schützen. Aber wenn es zu viel wird, dann wirkt es total einschränkend.
1: Wohlbefinden ist?
0: Einfach mal durchatmen und zur Ruhe kommen.
1: Psychologie ist?
0: Ganz, ganz viel und ähm, ich glaube ganz, ganz viel mehr, als sich die meisten Menschen darunter vorstellen.
1: Zufriedenheit ist?
0: Etwas, was wir viel mehr in unserem Leben zur Prio machen sollten.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Einflugschneise jetzt auf das, worüber wir heute sprechen wollen, beziehungsweise wird es meistens miteinander auch verknüpft, nämlich die Angst, was zu verpassen, eben The Fear of Missing Out, auch bekannt als FOMO. Und da bin ich tatsächlich auf dich als Psychologin gestoßen durch einen Blogartikel, den du geschrieben hast. Und dann dachte ich mir, das ist ja ganz spannend, lass uns doch einfach mal dazu austauschen. Also, für alle HörerInnen, die das jetzt noch nicht so richtig, äh, ja, sich damit beschäftigt haben, erklär du doch einfach mal bitte, was ist FOMO? Mhm.
0: Ja, FOMO, äh, das ist eigentlich erstmal nur das Akronym, also die Anfangsbuchstaben von Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Und ja, ich finde so ein bisschen FOMO ist, wenn wir abends auf der Couch liegen und durch Instagram scrollen und wir spazieren so ein bisschen durch das virtuelle Leben der anderen und das löst auf einmal was in unserem Inneren aus. Und das ist oft so ein unangenehmes Gefühl. Und das kann eben FOMO sein. Das heißt im Prinzip, ja, das Gefühl gerade was zu verpassen, irgendwo nicht dabei sein zu können. Ähm, gerade sind Leute auf einer richtig krassen Party oder ich sehe, die ist schon wieder auf Reisen und der hat gerade das tolle Konzert gesehen und ich habe einfach grundsätzlich dabei dieses Gefühl, boah, ich bin eben nicht dabei, ich kann nicht teilhaben und ja, ich finde FOMO, das begegnet uns im Alltag so ein bisschen dieser Begriff mit einem Schmunzeln oft. Ich weiß nicht, Leo, wie du das so kennst, dass wir so sagen, hey, hast du schon wieder FOMO gehabt? Oder ich habe gerade voll FOMO. Aber FOMO kann tatsächlich auch ja, belastend wirken. Ne? Also das ist schon so ein innerer Leistungsdruck und in einem ganz gesteigerten Fall kann es auch wirklich zu Stress führen. Und ähm, ja, da, zu dem Gefühl, dass wir uns wirklich ausgeschlossen fühlen. Und ich würde sagen, durch Social Media ist es einfach nochmal ganz, ganz krass gesteigert. Also Social Media und FOMO, das geht so ein bisschen Hand in Hand.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, es ist durch Social Media krass gesteigert, aber das heißt, es ist kein Phänomen, was erst durch Social Media aufgekommen ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also eigentlich alle Forschung die man dazu findet, die meiste Forschung, die bezieht sich schon sehr, sehr viel auf Korrelationen zwischen Social-Media- und FOMO und dem Phänomen und es wird so ein bisschen auch geschimpft als ne, also unwissenschaftliche Diagnose, Social-Media-Krankheit. Ähm, ich würde es nicht ganz so harsch sehen. Ich würde sagen, ähm, mit Sicherheit gab es auch schon vor Social Media und vor dem Internet das Gefühl bei Menschen, dass sie irgendwo nicht teilhaben und irgendwas verpassen. Und ich meine, irgendwer hat auch mal vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, Carpe Diem. Ähm, also ist schon irgendwo da was dabei gewesen aber ähm, genau, also die, die Studien im Prinzip beziehen sich darauf und vor allem würde ich halt sagen, Social Media ist so ein krasser Katalysator für dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein und etwas zu verpassen, weil Social Media ja, ist ja im Prinzip verzerrte Realität, die mit der wir den ganzen Tag dann konfrontiert werden. Und ja, in dem Ausmaß ist es, glaube ich, vorher nicht möglich gewesen, zu sehen, was alles möglich wäre und was wir gerade alles potenziell verpassen könnten. Mhm.
1: Du hast jetzt ja gerade der, am Anfang begonnen mit Ich finde, wenn man abends auf der Couch liegt und durchs Handy scrollt, beispielsweise durch Instagram oder Facebook oder sonst irgendwas, ähm, war das jetzt gerade deine persönliche Meinung, was FOMO ist oder war das deine Meinung als Psychologin, die sich auf Studien bezieht?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides. Also erstmal, genau, für mich persönlich ist es auch so, dass ich das natürlich selber auch von mir kenne. Ich bin letztes Jahr nach Berlin gezogen und Berlin ist halt auch, würde ich sagen, so die Hauptstadt von FOMO, weil es immer irgendwas ist, immer irgendwas geht, wo du einfach ja, dabei sein könntest. Und ja, so dieses, ich kann eigentlich nicht mehr so richtig zu Hause entspannen, und loslassen und vielleicht meinen Bedürfnissen nachkommen, weil ich immer diese innere Unruhe verspüre, irgendwas doch unternehmen zu müssen und vielleicht auch zu checken, ähm, ja, was gerade alles möglich ist und was gerade los ist. Aber wenn wir jetzt auf dieses wissenschaftliche Thema gehen, ne, also so, wir können schon so ein bisschen schauen, was gibt es denn für Faktoren, ähm, die im Prinzip FOMO wissenschaftlich begründen könnten ne, oder Hypothesen und Theorien dazu, und ja, da ist es im Prinzip so, dass, dass wir es in drei Themenbereiche aufteilen können. Also ein wichtiges Kriterium oder ein wichtiges Thema, würde ich sagen, ist so dieses menschliche Grundbedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit. Es gibt ja Studien dazu, dass, wenn wir das Gefühl haben, ausgeschlossen zu werden, ausgegrenzt zu werden, dass dann tatsächlich gleiche Zentren im Gehirn aktiviert werden wie bei physischem Schmerz. Und evolutionsbiologisch macht es auch total Sinn, weil das einfach für uns überlebenswichtig war, dass wir Teil der Gruppe waren und sind. Und dass eben diese Ausgrenzung ja eher eine Form von Sanktion oder Bestrafung war. Und das ist eben das was sich jetzt übertragen lässt auf dieses Gefühl von FOMO, dass wir nicht dabei sind. Und das nächste Thema ist so ein bisschen, was auch FOMO, glaube ich, was, was eng verbandelt ist und was das auslösen kann oder erklären kann, ist das Thema Identität und Selbstwert. Weil, ja, also für uns ist so Identität und, und Selbstwert, Selbstwertgefühl, Selbstwertgefühl, das sind eben Bereiche, die in der psychischen Gesundheit eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ne? Also je klarer dieses Konzept ist von. Welches mir selbst, Konzept?
1: Das, das Selbstkonzept.
0: Konzept. Genau, genau. Das Konzept, so wer bin ich eigentlich? Ne? Also was macht mich aus? Je besser, je mehr ich darüber Bescheid weiß, desto gefestigter bin ich im Prinzip auch. Und das, was dann auf Social Media passiert, ist eben diese permanente Konfrontation mit verzerrten Realitäten, würde ich es jetzt mal nennen, bei dem eben all die Dinge, die, die für mich wichtig sind, ne, die auch identitätsstiftend sind, wie zum Beispiel, was ich gerne mache, was sind meine Hobbys, was, äh, wie ist meine Partnerschaft, ähm, ne, was, was ist mir wichtig im Leben? All diese Dinge werden so total überreizt und überzogen auf Social Media dargestellt und dann vergleiche ich mich damit und das kann eben dazu führen, dass ich den Eindruck habe, mein Leben und meine Identität ist irgendwie, ja, belangloser. Also die wird dadurch einfach quasi gefährdet. Ich werde in meinem Selbstbild im Prinzip gefährdet. Ja. Okay,
1: ich werde in meinem Selbstbild gefährdet. Ist gerade eine ist eine starke Aussage, die quasi, also FOMO löst nicht nur aus, dass ich Angst habe, etwas zu verpassen. Also wenn ich Angst habe, ein Event zu verpassen, weil ich jetzt nicht auf dieser tollen Party war oder bei diesem tollen, weiß ich nicht, Event teilgenommen habe, ist es ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich denke, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Also könnte, könnte es sein, dass FOMO korreliert mit Leuten, also dass es eher, Menschen haben. Ich will jetzt natürlich niemanden zu nahtreten, nicht alle über einen Kamm stehen, aber das ist eher Menschen, die nicht in ihrem Selbstkonzept so gefestigt sind, dann vielleicht ja. ereilen könnte.
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, absolut äh, gibt es Studien, ich habe auch eine gefunden aus dem Jahr 2021 im Journal of Addictive Behaviors. Da wurden Studierende untersucht, und ähm, da gab es auf jeden Fall eine klare Korrelation zwischen ähm, niedrigem Level auch vom Selbstkonzept, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, also wirklich so dieser, dieser Idee, wer bin ich eigentlich, ne, dieses gefestigte Selbst. Ja, da müssen und, wir gleich
1: nochmal drüber sprechen, aber das stellen wir nach hinten. <lacht> machen
0: wir. Und ähm, also dem Zusammenhang von, von diesem Selbstkonzept und höheren Level und höherem Empfinden von FOMO, aber auch von äh, problematischem Smartphone-Use. Also ja. Genau, das ist so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung im Prinzip. Und dann kommen wir nämlich auch direkt zum dritten Thema, was ich so unter den möglichen Hypothesen und Theorien für die Ursache von FOMO verorten würde. Und zwar ist das die Theorie des sozialen Vergleichs nach Festinger. Vielleicht hast du davon äh, schon mal was gehört.
1: Äh, irgendwann mal, aber ich bin ehrlich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, also erklär doch mal. Gerne.
0: Also, darum, also in der Theorie geht es im Prinzip darum, dass wir mh, diese sozialen Vergleiche heranziehen, eben auch wieder für dieses Identitätsthema. Ne? Also, dass wir versuchen, unser Selbstbild oder uns, unsere Identität zu bilden und zu finden durch die Aggregation von Informationen über andere. Mhm. Das heißt, wir schauen uns bestimmte Vergleichskategorien an und schauen so ein bisschen, hey, wie schneidet eigentlich meine Nachbarin darin ab? Oder wie schneidet eigentlich mein Klassenkamerad darin ab? Und vergleichen uns damit und schauen dann, und wie schneide ich gerade ab? Und darüber können wir uns einfach besser verorten. Und ja. was es dabei gibt, ist auch so ein bisschen die, den Unterschied zwischen aufwärts- und abwärts vergleichen. Dass wir also ne, manchmal eben schauen, wir vergleichen uns mit Menschen, die theoretisch besser abschneiden in einer bestimmten Vergleichskategorie. Oder manchmal vergleichen wir uns mit Menschen, die schlechter verhältnismäßig abschneiden in dieser Kategorie. Und was wir da auf jeden Fall sagen können, ist, dass wenn wir diese Aufwärtsvergleiche oft durchführen, dann kann das tatsächlich auch einen Einfluss haben auf nicht nur unsere Stimmung in dem Moment, sondern auch auf unser Selbstkonzept, auf unseren Selbstwert, dass wir eben ja, merken, wow, krass, ähm, irgendwie ist derjenige, diejenige deutlich besser in diesem Bereich und dass, wenn ich das auf Dauer nur so durchziehe mit, mit Aufwärtsvergleichen, ne, dann kann das eben sich wirklich negativ auswirken auf mein Selbstbild. Und das ist das, da kommen wir zurück genau, zu Social Media und FOMO. Weil wir da die ganze Zeit damit konfrontiert werden, dass alles irgendwie bei anderen krasser, geiler, toller, ja. permanent ist. Ja.
1: Okay, also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleiche, ähm, Du hast es ja gerade gesagt, man guckt vielleicht so ein bisschen links, man guckt vielleicht so ein bisschen rechts, man vergleicht sich mit anderen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal, ich mich so ganz klassisch mit meinen Nachbarn vergleiche und gucke, wer mhm. hat den aufgeräumteren Vorgarten und wer hat das schönere Auto so mhm. und wer hat den besseren Grill. Das ist, ist jetzt mal so ein bisschen Nein. analoge, klassische ja. Vergleiche und dann ah, gucke genau. ich nach links und rechts, aber ich gucke ja... Menschen an, die meine Nachbarn sind. Das heißt, die wohnen ja in der gleichen Straße. Das ist ja zumindest geografisch schon mal sehr nah und wahrscheinlich ja. ist es auch vom Milieu her ähnlich. Ja. Ne? Ja. So, ich habe jetzt aber ja den Vorteil oder Nachteil, dass ich auf Social Media einfach irgendeinen Account anwählen kann und dann schaue ja. ich mir jetzt, die, wenn du jetzt Aufwärtsvergleiche sagst, ja. ne? also nur dass ich es mal irgendwie für mich so übersetze, und dann mhm. gucke ich mir halt beispielsweise äh, die ganze Zeit irgendwelche Accounts an, wo Menschen tolle Dinge erleben und die ganz viele FollowerInnen haben. Und das ist dann quasi so, wie wenn ich mich jetzt auf einmal nicht mehr mit meinen Nachbarn vergleiche, sondern dass ich die ganze Zeit ins Villenviertel fahre und da mir die Vorgärten anschaue. So, also ja, ist es ungefähr ist so?
0: Total on point. Das hast du richtig, ja, richtig gut übersetzt. Ähm, das ist super spannend, weil genau dieses Phänomen bei Social Media, was da passiert ist, also ein wichtiger Faktor in dieser Vergleichstheorie ist auch, wie ähnlich diese Menschen mir sind. Und vielleicht, da kann ich zum Beispiel auch total relaten und du vielleicht auch, wir sind so ein bisschen noch aufgewachsen mit, weißt du, es gab Berühmtheiten, es gab richtige Stars und ja. da war dieses, die waren uns aber nicht in dem Sinne ähnlich. Wir waren so weit davon entfernt. es war eine riesige Distanz und das war aber auch fein. Also mit dieser Rollenverteilung von, dass es Star und ich bin Fan, waren wir total cool. Und das waren Vorbilder, an denen haben wir uns orientiert, ähm, aber wir haben uns nicht ernsthaft damit verglichen. Und der Unterschied, was bei Social Media jetzt passiert und was tatsächlich nicht ungefährlich ist, ist, dass da Menschen sind, von denen wir den Eindruck haben, das ist so der Typ von nebenan, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und es ja. ist auch vielleicht ist es meine Nachbarin, so in meiner äh, Wohnung hier in meinem Haus in, in Berlin irgendwo. Und Genau diese Person zeigt mir aber diesen surrealen Lebensstil und warum habe ich den nicht? Ne? Also das ja, kann auch eine Rolle spielen.
1: Okay, aber das ist ja so ein bisschen auch nochmal die Frage, was man dann auf Social Media teilt. Wenn ich halt immer nur die Highlights meines Lebens darstelle, dann entsteht natürlich schnell ein,
0: ja.
1: äh, ein sehr un unrealistisches Bild. Aber ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt die, mehrfach die Worte Selbstwert und Selbstkonzept äh, benutzt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, da ähm, einen Kontext zu schaffen. Und du hast vor allem ja gerade einmal gesagt, ein niedriges Level an Selbstkonzept. Und das äh, ja. lässt mich aufhorchen, ja. denn... Ein Selbstkonzept, das ist ja erstmal ohne Wertung. Ne? Also mein Selbstkonzept kann ja, egal wie es aussieht, das ist ja erstmal ungewertet. Also Total. was ist ein, was ist, wann, wann hat ein Selbstkonzept ein niedriges Level und wann hat es ein hohes Level und was bestimmt diese Skala? Ey, Oder muss man das anders definieren? Kann ja auch sein, aber dann erklär's doch mal.
0: Eine total gute Frage, weil das ist immer so dieser Klassiker, der, glaube ich, ganz, ganz vielen PsychologInnen passiert, wenn wir Studien lesen auf Englisch. Und das ist direkt in diesem klassischen Studien Studienkauderwelsch. Und es ist so, um, the self-concept was associated with higher levels of formal, like lower levels of self-concept uh, associated, you know. Also dieses wirklich dieses Kauderwelsch dann ins Deutsche zu übersetzen, im Prinzip heißt es ähm, vielmehr die, die Klarheit. Es ging um die Klarheit. So, je weniger Klarheit, vielleicht können wir es so ausdrücken, je weniger Klarheit ich über mich habe, ja, über yeah. mich, über mein Selbst, über mein Selbstkonzept, zu wissen wirklich, wer bin ich, was mag ich, was bin ich nicht, je weniger ich das weiß, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit, FOMO zu erleben.
1: Okay, damit kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und das äh, war mir einfach nur nochmal wichtig, gerade kurz hier. Weil okay. sonst nicht, weil, weil so, der, du musst dein Selbstkonzept leveln, das klingt das schon ist sehr coach äh, know, yeah. okay.
0: äh, äh,
1: <lacht> So und ja, nee, aber das macht natürlich Sinn und wenn du es jetzt so, wie du es gerade da beschreibst, sagst, dann geht es ja wirklich darum, dass man einfach als Identität in sich gefestigt ist. Ähm, das wäre jetzt ja tatsächlich auch ein ganz spannender Punkt, gar nicht zu sagen, okay, wie komme ich aus FOMO raus, wenn ich merke, ich habe FOMO, sondern das ist ja ein Punkt, da müssen wir einfach noch nochmal drei Minuten drüber reden, das ist ja quasi wie eine Firewall, das ist ja total super. Also, wie kriege ich denn ein gefestigtes Selbstkonzept?
0: Das ist auf jeden Fall, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also was ich immer ganz viel mit einbringe in meine psychologische Arbeit, auch wenn ich zum Beispiel Workshops gebe, dann ist ein ganz, ganz wichtiges Thema das Thema Werte. Ja. Denn, ne, also wir, wenn wir sagen Werte, ähm, wir sprechen da wirklich von, von inneren Werten, von persönlichen Werten und von so einer Art Wertekompass. Und das ist was, worüber wir einen echt guten Zugang äh, bekommen können dazu, was ist mir wirklich wichtig im Leben und darüber diese Übersetzung, wer bin ich eigentlich. Denn mhm. damit, glaube ich, setzen sich die wenigsten Menschen irgendwie richtig auseinander. Ähm, oft ist es so, dass wir uns im Leben orientieren an zum Beispiel Zielen, dass wir sagen, hey, ähm, ich muss diesen Abschluss schaffen, dann, ne, und dann auch immer so damit verbunden und assoziiert, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich dann dieses Haus gekauft habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich den Marathon gelaufen bin, dann bin ich glücklich. Und was ganz, ganz viele Menschen dann erleben ist, ich hole jetzt voll weit aus, ne, ich hoffe, das ist okay, aber das gibt so ein bisschen Kontext dazu. Ja, ähm, was ähm, viele Menschen dann erleben ist, ist ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber man arbeitet lange auf ein Ziel hin. Und wenn man es erreicht hat, ist das Gefühl auf einmal gar nicht das, was man sich erhofft hat? Sondern. Nein, das
1: Geile ist ja der, das Geile ist ja der Prozess dahin. Aber ja, ja. ich kenne das äh, so ein bisschen, also ja, ich weiß, was du meinst.
0: Mir ging es halt so, zum Beispiel mit meinem Studium, ne, wo du wirklich, wo ich lange, lange auf den Abschluss hingearbeitet habe und dachte, hey, krass, dann habe ich das geschafft und dann ist alles cool. Und dann stehst du da, stand ich da und bin erstmal wie in so ein Loch gefallen. Es war erstmal wirklich so. Boah, krass, aber was denn jetzt? Weil dieses Ziel, dieser Wegweiser war halt erstmal weg. Oh, ich, das
1: hatte ich auf der Abi feier. Das weiß ich noch. <lacht> ja. ein, ein Level vorher. Ja, ja, ja,
0: genau. Also ganz klassisch auch, ich würde sagen, Abi können ganz, ganz viele relaten, weil das ist ja noch viel, das hat so viele Jahre unseres jungen Lebens irgendwie eingenommen, die Schule, ne? Und war dann ja. irgendwie ein Thema und ein, ein Kompass und eine Ausrichtung. Und dann ist es auf einmal weg. Und der Unterschied oder was, was Werte so, so wichtig macht, ist, dass Werte konstant bleiben können. Dass wir im Prinzip sagen können, hey, wenn ich meine Werte für mich rausgefunden habe, meine wichtigsten Werte für mich in diesem Leben, dann kann ich versuchen, nach diesen Werten zu leben. Und dann kann ich versuchen, mein Leben nach diesen Werten auszurichten und dann Ziele auf dem Weg da zu setzen und auszurichten. Und ja, ich glaube, sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, was sind eigentlich meine persönlichen Werte, was ist mir wirklich wichtig im Leben, kann einem sehr, sehr viel Klarheit schon mal bringen über sich selbst. Und da gibt es zum Beispiel den, den Tipp direkt konkret, ähm, ihr findet tatsächlich im Internet zum Beispiel Wertelisten, wo ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Werte aufgelistet sind. Und dann könnt ihr euch das zum Beispiel einfach mal ausdrucken und so die einzelnen Werte vielleicht mal so fünf Kernwerte raussuchen und die ankreuzen und die erstmal mitnehmen und ja, nachspüren, wie sich das anfühlt.
1: Alles klar, sehr, sehr gut. Hast du da äh, Wertelisten, die du empfehlen kannst? Kannst du mir irgendwas zur Verfügung stellen? Dann äh, packen wir das in die Shownotes am Ende. Ähm,
0: ja. Sonst suchen wir was rauskommen. was, ja? Ja, ja. Cool. Gerne.
1: Das, das wäre mega. Alles klar. Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen nochmal den Bogen gemacht. Alles klar mal alles klar, Selbstkonzept ähm, wäre, oder über sein eigenes Selbstkonzept und dementsprechend über seine eigene Identität Bescheid zu wissen und darin gefestigt zu sein, würde einen Menschen theoretisch weniger Angst haben lassen, etwas zu verpassen, weil man selber weiß, was ist für mich wichtig und wenn für mich irgendwie, weiß ich nicht, innere Ruhe wichtig ist, dann tf stört es mich vielleicht gar nicht so sehr, dass ich jetzt die Partynacht verpasst habe, weil die gegen meinen Wert geht. Also jetzt so ganz
0: plakativ ja, ja, gesagt, ja, ne? Ja, aber, ja, genau. Und es, ja, es kann also, was FOMO aber eben auch machen kann, ist äh, im Prinzip genau über diese Werte und Grundbedürfnisse irgendwie rübergehen, ne? Oder die so ein bisschen, mh, ja, die, die geraten dann so ein bisschen in Vergessenheit. Und da gilt es halt nachzuspüren und zu sagen so, hey, was will ich gerade eigentlich wirklich? Was ist gerade okay. eigentlich wirklich mein Bedürfnis? Und was ist mir eigentlich wirklich gerade wichtig? Ist es der zehnte Rave? Oder ist es vielleicht Zeit für mich und irgendwie ein Spaziergang draußen mit einem Eiskaffee?
1: Ja, gut. Das kann ja jeder Mensch für sich selber beantworten. Das ist immer so diese Schlüsselfrage, ne? Was ist für mich werthaltig? Oder ist das, was ich gerade tue, für mich werthaltig, ne? Das Voll. ist ja... Das ist ja genau diese, diese Frage, mit der äh, seit der ersten Folge von Humans Are Happy das immer quasi oder auf die immer ganz, ganz viel wieder zurückkommt. Ähm, aber wir gehen jetzt mal, wir gehen jetzt mal nochmal einen Schritt rein in das Thema äh, die Angst, etwas zu verpassen. Ne? Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich ähm muss vielleicht, also ne, ich weiß, was mir wichtig ist, dann muss ich ja theoretisch weniger Angst haben, Dinge zu verpassen, aber jetzt passiert es mir doch, ich scroll durch mein Handy oder ich, äh, keine Ahnung, vergleiche mich mit irgendwelchen Leuten oder höre tolle Stories und denke, oh, das will ich auch. Ne? Und wie kann man denn bei sich überhaupt erkennen, ist das jetzt, also ist das jetzt ein ganz normaler Impuls? Irgendwie, oh, das sieht cool aus oder mhm. ne, kann man definieren, ab wann ist irgendwas FOMO? Ist das irgendwie, keine Ahnung, kann man das diagnostizieren? Ich will das mal so ein bisschen fassen können. Hilf mir doch mal. Mhm. Ähm, wie kann man FOMO selber erkennen? Ab wann ist es schädlich? Tell me.
0: Mhm. Es gibt tatsächlich eine FOMO-Scale von irgendeinem Wissenschaftler, der tatsächlich eine echte, ja, echte FOMO-Scale entwickelt hat mit konkreten Fragen. Die lauten dann so wie, wenn ich Bilder auf Instagram von meinen Freunden sehe, fühle ich mich schlecht. Es ist, Aber würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich glaube, das ist nicht eine wirklich wissenschaftliche Auswertung. Aber da sieht man so, okay, es ist schon irgendwie ein Thema, äh, wo sich Leute für interessieren ne, und mit beschäftigen. Ähm, ich würde ganz klar sagen, also es ist nochmal ganz klar abzugrenzen, Psychologisch gesehen oder auch pathologisch gesehen, ist FOMO ist keine Erkrankung ne? und also es gibt keine Diagnose für FOMO, um Gottes Willen. Ähm, es ist einfach ein Phänomen, können wir es vielleicht nennen ja. und ähm, es gibt und vielleicht auch ein Social-Media-Phänomen, so würde ich es vielleicht schon noch eingrenzen ähm, und ich würde sagen, ja es gibt so ein paar Anzeichen, auf die kann ich bei mir achten. Und ähm, die sind zum Beispiel, ja, also ich würde sagen, der erste Step ist, dabei darum geht es aber eigentlich immer beim Thema, so wie geht es mir eigentlich gerade oder ne, Achtsamkeit generell. Dieser erste Step ist erstmal der Check-in. So, das, was du gerade schon angesprochen hast mit, äh, wie bemerke ich das eigentlich bei mir, ist ja der Step, bei dem bei es bei den meisten Menschen schon so ein bisschen hakt, nämlich, wir sitzen da und wir spüren, was Unangenehmes, aber wir, wir können das gar nicht so richtig verbinden. Wo kommt das her? Wir fühlen uns irgendwie gerade
1: mhm.
0: schlecht, aber wir können das oft gar nicht richtig erstens benennen und dann auch noch zuordnen.
1: Wie macht man das?
0: Wie macht man das? Step 1 ähm, ist immer total empfehlenswert, wirklich erstmal in die Selbstbeobachtung zu gehen. Und das ist wirklich so, zu sagen, alles klar, ich beobachte jetzt mal gerade ganz genau, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich nehme das alles erstmal wahr, ähm, wie aus so einer Vogelperspektive
1: mhm.
0: und ähm, wirklich so ein bisschen, ich nenne das mal, in eine Meta-Emotion kommen. Also ich spüre diese Emotion und ich merke das auch und ich benenne das auch. Also nicht nur, ich fühle mich gerade schlecht, sondern ich denke, ich fühle mich gerade schlecht. Mhm. Das ist der so ein bisschen Step 1. Und dann halt wirklich dieses achtsame, so überlegen, krass, vielleicht habe ich ja, ja, ich habe gerade wieder gescrawled und ich habe gerade das und das gesehen. Und das war die und die Party. Und das hat das in mir ausgelöst, glaube ich. Und das wirklich erstmal ganz achtsam, ganz bewusst bei sich wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, so Step 1. Zu schauen, mhm. was passiert da in mir, wo kommt das her? Und dann würde ich sagen, für FOMO sind so klassische Anzeichen, wenn ich innere Unruhe wahrnehme, insbesondere in, in Momenten, wo ich vielleicht echt zur Ruhe kommen will, wo ich, so dieses klassische Beispiel, auf der Couch sitze mit Chips und ich kann aber gar nicht zur Ruhe kommen, ich kann es gar nicht mehr genießen, weil meine Gedanken die ganze Zeit beginnen zu kreisen, um was könnte ich denn gerade alles stattdessen tun. Also es ist zum einen eben Gefühle, die so ein bisschen inneren Druck, innere Unruhe vermitteln und das andere können eben auch Gedanken sein, die um dieses Thema kreisen. Und dann können wir einfach bei uns so ein bisschen checken, hey, ähm, wie ist das denn, wenn ich so mein Leben, es passiert ist, dass ich mein Leben zum Beispiel öfter mit dem von anderen Menschen vergleiche, zum Beispiel von, mein, von, von mir und meinen FreundInnen. Oder ja, ist es so, dass ich, wenn sich mein Freundeskreis trifft und ich weiß, die treffen sich ohne mich, dass es mir damit echt richtig, richtig scheiße geht. Hm. Oder ist es vielleicht auch so, dass ich merke, meine Konzentrationsfähigkeit und meine Aufmerksamkeit sind inzwischen sogar beeinträchtigt, weil ich die ganze Zeit über dieses Thema nachdenke oder wieder zurückgreife zu meinem Smartphone, um zu checken, was gerade passiert. Also vielleicht sogar in der Psychologie und Psychotherapie nennen wir das auch Rückversicherungsverhalten, ähm, wo wir so ein bisschen ja schauen, dass wir uns immer absichern wollen, ist da jetzt bloß nicht das passiert, wovor wir Angst haben, dass es passiert.
1: Ja, okay. Würdest du irgendwo einen Zusammenhang sehen zwischen so Feldern wie toxischer Positivität oder toxischer Produktivität und der Angst, etwas zu verpassen?
0: Ja, guter Punkt. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe echt so das Gefühl, wir sind so ein bisschen Generation FOMO. Und Wer sind
1: ich, wir? Du und ich?
0: Ja, Oder? <lacht> ja das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, ähm, welche Altersgruppen wir sprechen. Aber ich würde schon sagen, so. Wie alt bist also, du? Ich bin 30.
1: Okay.
0: Ja, also so vielleicht so. Das müssen die Leute ja wissen, hierzu. Jetzt müssen die wissen. Oh shit, ja, okay. Ähm, alle Generationen, die, ähm, ja, die auch mit Internet natürlich aufgewachsen sind. Um, alle Generationen, ich würde sagen, ab meiner Generation jüng und jünger. So, um, ja. Wir sind, würde ich sagen, die erste Generation, die so mit diesem Gefühl aufgewachsen ist, der die ganze Zeit suggeriert wurde, hey, weißt du eigentlich, du kannst alles sein, was du willst und du hast potenziell alle Chancen und alle Türen stehen dir offen und du kannst machen, was du willst, du kannst sein, wo du willst und das alles jederzeit. Und deswegen glaube ich, dass wir dieses dieses Gefühl und diesen Begr diesen Begriff FOMO ähm, auf so viele Lebensbereiche von uns inzwischen beziehen können. Das ist genau, was du gesagt hast mit diesen, es muss immer alles toll sein, ne? toxische Positivität, es muss alles super sein in meinem Leben und alles muss top sein und auch äh, mit der Leistungsfähigkeit. Ne, Ich muss irgendwie die krasseste Karriere machen, und weil es gibt ja all diese Optionen und es ist ja alles irgendwie möglich, dass wir immer das Gefühl haben, das Nächstbessere und, und äh, das Nächstgrößere steht irgendwie vor der Tür. Und das, mhm. ne, das ist wirklich dieses zusammengefasste Fear of Missing Out in all unseren Lebensbereichen. Und weißt du, was damit total krass einhergeht, ist, dass je mehr Variablen wir in unserem Leben haben, je mehr Optionen wir haben, desto höher ist auch die Ungewissheit. Und wenn es eine Sache gibt, die unser Gehirn überhaupt nicht mag, dann ist das Ungewissheit. Und ja, deswegen, das ist auch wirklich so ein, ja, so ein bisschen so, eine, so ein Generationsthema, glaube ich, weil wir damit aufgewachsen sind als erste Generation.
1: Ja, aber wenn ich jetzt beispielsweise sowas sehe wie toxische Positivität, ne, also mhm. ähm, auch das müsste man vielleicht nochmal gleich ganz kurz definieren, aber wenn ich beispielsweise mir krampfhaft Mühe gebe, die ganze Zeit möglichst gut drauf zu sein oder zumindest so ein Bild zu vermitteln und dann teile ich im Internet die ganze Zeit nur, was bei mir tolles passiert, ja. ähm, dann kann es ja sein, dass ich dadurch bei anderen Leuten die Entwicklung von FOMO begünstige. Also das ist so eine Art Teufelskreis. Ist.
0: Voll. Ähm, aber ich glaube, das ist doch ein Phänomen, ähm, was wir alle bei Social Media mehr oder weniger betreiben, oder? Also wir versuchen alle, unser Best Self da nach draußen zu tragen. Und ähm, ich weiß nicht, wann, wann wir zuletzt irgendwie eine Tütensuppe gepostet haben oder irgendwie, wie wir das Katzenklo sauber machen. Ähm, das ist ja im Prinzip so die, die Quintessenz von Social Media, die ja, in der wir uns alle in dieser surrealen, virtuellen Welt so optimiert darstellen, dass es eben, ja, dass es einfach ungesunde, ein ungesundes Ausmaß hat und auch, ja, einfach, ja, ungesund gefährden, wie kann man es das ausdrücken, dass es eben wirklich äh, am Ende um unsere psychische Gesundheit gehen kann oder Folgen für unsere psychische Gesundheit haben kann, so würde ich es formulieren
1: wie sehen die Folgen aus?
0: Ich habe tatsächlich auch mal eine, eine Hausarbeit geschrieben über das Thema ähm, Social-Media-Inhalte und Präsentation von ähm, InfluencerInnen auf Social Media ähm, und deren Ausmaß oder deren Folgen auf Body-Image und Stimmung von jungen Frauen. Mhm. Und... Da gibt es tatsächlich, ja, einfach Korrelationen und teilweise auch Kausalitäten, die wir belegen können, dass Social Media tatsächlich sowas wie negative Stimmung steigert, dass es depressive Verstimmungen fördern kann oder ein, ein Risiko auf jeden Fall birgt dafür, ähm, ja, depressive Verstimmungen, oder sogar eine depressive Episode zu erleben. Ähm, auch für bestimmte Eating Disorder gibt es Korrelationen inzwischen mit Social Media, die das belegen. Ähm, ja, also es ist That's why äh, ich am Anfang gesagt habe, so, es ist Fluch und Segen zugleich und es ist, ja, es ist halt echt nicht zu unterschätzen.
1: Okay, dann lass uns doch mal den Blick vielleicht ein bisschen da auch auf die äh, Chancen richten. Ne? Es ist nicht zu unterschätzen, klar. Aber wie kann ich denn da wieder rauskommen vielleicht, mhm. wenn ich merke, ne? ich, bin, ich, be ich beobachte bei mir selber, auch du hast ja gerade nochmal den Punkt gesagt, da haben wir jetzt kaum drüber geredet, ähm, sehr hoher äh, Handykonsum. also ich weiß nicht, wie oft ich am Tag irgendwelche bescheuerten Apps aktualisiere und das versuche ich auch wirklich zu reduzieren, aber eigentlich versuche ich es nicht wirklich, ich denke nur, ich sollte das mal tun, aber wirklich ja. tun tue ich es nicht und ich äh, kann klar sagen von mir, also wirklich gut tut mir es nicht und ich würde wahrscheinlich auch, würde ich einfach morgens, mittags und abends einmal alle Nachrichtenkanäle checken, würde nicht viel verloren gehen, wahrscheinlich würde ich viel dazu gewinnen. Ähm, so, also dieser hohe, dieser hohe Smartphone-Zeitkonsum, ähm, vielleicht kannst du den ja mhm. nochmal gleich kurz einordnen. Also inwiefern steht der da so in diesem dritten Feld von Selbstwert, FOMO und hoher Smartphone-Konsum, wie steht das zusammen? Ne? Also begünstigt jetzt ein niedriger Selbstwert oder ein nicht so stabiles, nicht so gefestigtes Selbstkonzept begünstigt das Smartphone-Konsum oder begünstigt Smartphone-Konsum FOMO, begünstigt FOMO Smartphone-Konsum? Vielleicht das mal ganz kurz noch einordnen, das wäre vielleicht ganz spannend.
0: Boah, ich glaube, das ist super komplex. Äh, du hast
1: jetzt eine Dreier. Korrelation ja, aufgemacht. Genau. Jetzt müssen wir damit einmal darüber reden.
0: Also, die Studie, die kann ich dir gerne auch nochmal rüberschicken, die ich äh, konkret dazu gefunden habe, hat ja. tatsächlich die Viererkonstellation aufgemacht. Viererkonstellation aus ähm, sozialer Vergleich, das Social ja. Comparison-Thema, ähm, das Selbstkonzept, also die Clarity of Self-Concept, äh, dann ungesunder Smartphone-Use und auch noch FOMO. Und es sind es ist fast wie, es sind alle Korrelationen irgendwie möglich. Vieles wird auch mediiert oder moderiert, äh, um das so aus dem Fachjargon zu holen. Im Prinzip hängen diese vier Themen auf jeden Fall sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und das eine beeinflusst dann auch wieder jeweils das andere so ein bisschen. Ne? Also da, ich glaube, das im Detail ist jetzt gerade schwer, nochmal auseinanderzuklamüsern so. Ja. Aber ja, es begünstigt sich auf jeden Fall gegenseitig.
1: Alles klar, sehr gut. Aber wenn du die Studie hast, dann kannst du mir die auch schicken, dann stellen wir die okay. nochmal in den Show Notes zur Verfügung. Ähm, das wäre ja auf jeden Fall nochmal eine spannende Geschichte. Alles klar. Und jetzt gucken wir einmal drauf. Ähm, wie kommen wir da dann raus?
0: Mhm. Ja, lass uns mal reinschauen, ähm, was wir jetzt eigentlich für Strategien tatsächlich anwenden können, ähm, die wir im Fall, wenn wir bei uns FOMO feststellen, ne, einfach wirklich an die Hand nehmen können, was wir machen können. Um, zum einen, also, wenn das du das
1: gerade hörst, Hand aufs Herz, wer hat schon mal FOMO gehabt oder hat FOMO? Von allen HörerInnen. Also ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Also Echt? regelmäßig, glaube ich auch. Also, ne, obwohl ich natürlich auch selber darüber Bescheid weiß. Ähm, ja. Es ist also spannend, oder?
1: Also wenn du selber darüber Bescheid weißt, ja. dazu irgendwie Workshops gibst und irgendwie ja, sehr, so sehr, sehr drin bist. Ja, aber gut, das ist auch... Wir wissen alle, dass Zucker ungesund ist und essen es trotzdem. Also.
0: Richtig, aber es sind ja immer die, die selber am meisten in dem Feld sind, sind eigentlich immer die Schlimmsten. Ne? Also es ist ja auch so ganz klassisch, dass wir uns äh, ja. als PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen total überarbeiten zum Beispiel, wo wir super gut wissen über, über Stress, chronischen Stress und äh, dessen Risiken. Ähm, ja, ich glaube also bei ganz, ganz vielen Phänomenen aus der Psychologie ist es tatsächlich so, dass sie, sobald man darüber Bescheid weiß, gibt es einem ähm, Unterstützung und so ein bisschen Werkzeug mit an die Hand, damit anders oder besser umzugehen. Und es mhm. ist eigentlich immer so, also es startet immer mit diesem Thema, ich muss es erstmal eh wahrnehmen Ne, was wir gerade schon so besprochen haben, wie ich das bei mir beobachten kann, erstmal in diese Selbstbeobachterposition kommen, um dann auch wirklich zu sagen, hey, alles klar, ich merke das gerade bei mir, ich nehme das bewusst wahr, aber was ist denn jetzt der next step? Was kann ich jetzt machen? Und hey, ich habe doch die drei Strategien, ähm, mit denen kann ich wirklich jetzt dagegen vorgehen und was dagegen unternehmen. Und zum einen, was gerade schon gesagt, es ist natürlich schon ratsam, ab und zu mal diesen Medienkonsum bzw. vor allem den Social-Media-Konsum zu überdenken, zu reflektieren, vielleicht auch so ein bisschen einzuschränken. Ne? Also natürlich, ist es, das, das macht total Sinn, ähm, diese Social Media, diese, diese total hohe Social Media Nutzung, von der wir gerade gesprochen haben, resultiert ja auch daraus, dass unser Belohnungssystem total getriggert ist ähm, durch die Nutzung. Ne? Also es ist alles extra natürlich so programmiert, dass wir in einer Art davon abhängig gemacht werden, dass wir diese... Serotonin- und Dopamin-Ausstöße haben, Glückshormone empfinden, wenn wir Social Media checken. Das ist schon alles genauso beabsichtigt, dass dass wir ja in einer Art ähm, genauso das Verhalten zeigen dann. Und da gilt es halt wirklich ab und zu mal zu sagen, alles klar, vielleicht äh, mache ich mal eine Pause. Vielleicht probiere ich mal diesen Social Media Detox, von dem alle sprechen. Äh, es kann ja auch einfach sein, ich sag mal, ich mache einen Tag, irgendwie eine Stunde weniger. Ich schaue mal meine Bildschirm, Bildschirmzeit an. Uh, so ist das Wort. Um, oder ja, ich probiere es vielleicht echt mal eine Woche ohne und melde mich mal ab. Oder ich gucke einfach mal, wie ich mich dann fühle und vergleiche das. Das ja. ist so ne? Step 1 relativ easy vielleicht auch umzusetzen. Ne? Und als weiteren Tipp würde ich auf jeden Fall mit an die Hand geben, das Thema Dankbarkeit. Das klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen ja, das klingt schon.
1: abgedroschen, das haben wir gesagt, ja, genau. oder?
0: Ein es tut mir leid, war. dass ich das
1: jetzt so ausspreche. Ja, äh, sei Dankbarkeit. War. Sei okay. einfach dankbar, Mann, sei einfach dankbar. Wenn Nein, dankbar das ist ja <lacht> ja.
0: Nein, genau, ich wollte genau das sagen, ich wollte sagen, es klingt voll lapidar, es so. klingt so ein bisschen belanglos. Und es ist aber tatsächlich so, dass so Dankbarkeitsstrategien, Dankbarkeitstechniken, äh, wir zum Beispiel auch bei Hello Better in unseren online therapieprogrammen integrieren, dass Dankbarkeit einfach ein, ein wichtiges Thema spielt in der Psychotherapie generell, weil ja, wir unterschätzen es tatsächlich. Also wir denken so, okay, Dankbarkeit ist irgendwie eine Art Etikette in erster Linie. Dankbarkeit mhm. ist was, ich muss anderen Leuten Dankbarkeit zeigen zum Beispiel, wenn sie irgendwie was, was Krasses für mich gemacht haben. Ähm, aber wirklich dieses Gefühl, Dankbarkeit, achtsam und bewusst zu empfinden, müssen wir ganz, ganz oft als erwachsene Menschen erstmal für uns lernen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, mir geht es auf jeden Fall so, mein Gehirn, ich glaube, das Gehirn von ganz vielen Menschen, das geht immer am liebsten auf die Dinge, die nicht so gut laufen. Und das kann sich die Dinge viel besser merken, die nicht so gut gelaufen sind, die vielleicht irgendwie gerade negativ sind. Und ja, es mag lieber so ein bisschen Gedanken kreisen um, hey, weißt du, das war irgendwie gerade nicht so cool oder weißt du, das wird noch passieren. Und wer aber das weiß hat
1: du, ja evolutionär voll den Nutzen.
0: Äh, zum Teil, ja, zum Teil, dass es uns eben schützen will, ne? Das stimmt. Ja, ja genau, das meine ich. Stimmt, Das stimmt, das denkt, hey, ähm, da ist diese eine Sache, die löst was Krasses in dir aus, lass mal öfter drüber nachdenken, weil wir müssen das lösen, wir müssen das angreifen. Du hast voll mhm. recht, aber was zu kurz kommt, sind diese positiven Dinge ne? und mhm. das, ist eben diese positiven Gedanken und Gefühle und was ist eigentlich gerade alles richtig, richtig gut gelaufen. Und wir nehmen so viel im Alltag als total selbstverständlich und ja. es kann tatsächlich extrem mh, die Lebenszufriedenheit tatsächlich auch steigern, sich regelmäßig vor Augen zu führen, was habe ich eigentlich alles und wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Und eine Strategie dafür, die ganz konkret jetzt einfach mit an die Hand zu geben ist, ähm, ist einfach ein Dankbarkeitstagebuch. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Und zwar einfach jeden Abend sich mal hinsetzen und dieses Dankbarkeitsjournal nehmen und wirklich drei Sachen aufschreiben. Jeden einzelnen Abend. Als so eine kleine Routine im Prinzip. Und sagen, hey, das sind drei Dinge, für die bin ich heute dankbar.
1: Ja. Also ich bin ich bin bei dir. Äh, zum einen, ähm, es, mit dem Abgedroschen. ne? Aber auf der anderen Seite, das ist auch genau ein Thema, das wollte ich halt gerne mal wissen. Ich habe das in der zweiten Podcast-Folge mit dem Neurologen Dr. Burkhard Pleger auch besprochen, weil es so abgedroschen ist. Und er sagt, ja, ja. ne? aber im Grunde, wenn du es dann halt neurologisch erklärst, Neuroplastizität, du mhm. ähm, verknüpfst einfach bewusst irgendwelche ähm, Neuro Neuronen in deinem Gehirn, die dann einfach wiederum dafür sorgen, dass du solche und solche Gedanken hast. Ne? Ja. So, also das ist ja wirklich auch nicht nur irgendein, Wischi-Waschi-Kram, sondern es liegt eigentlich auf der Hand und oft sind die simpelsten Sachen tatsächlich auch mit die effektivsten. Ich glaube, was einfach nur wichtig ist beim Thema Dankbarkeit, ist, dass es oft so sei einfach dankbar, deine dann Erlöse, dann, dann, dann sind deine Probleme weg. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt schwierig. Ne? Man braucht immer natürlich auch Kontext für was sind das eigentlich gerade für, was sind es für Probleme, aber ich glaube, im Thema FOMO kannst du bestimmt Sinn machen, zu sagen, ey, was habe ich denn eigentlich? Ne? Weil wenn mein Fokus mhm. ist, was verpasse ich eigentlich gerade? Und dann sage ich, okay, was habe ich denn eigentlich? So, genau. Dann ist es, glaube ich, ein wirksames... Dann ist es, glaube ich, wirksam. Aber grundsätzlich, das Dankbarkeitstagebuch ist es auch so ein bisschen... So ein bisschen, ja, nicht Fluch und Segen, aber es ist...
0: Ja. <lacht> Kannst du dich noch nicht so mit anfreunden. Doch,
1: ja, ich habe das auch viel gemacht. Ich finde das auch mega gut. Ich ja. finde aber... Ich finde es aber... Ich habe ich hab halt ein Problem, auch auf Social Media mit diesen ganzen... Ähm, mit diesen ganzen, sag ich mal, Coaches oder so, die halt, wenn man ja. einfach mal sagt, ja, sei einfach dankbar, ne, weil ja, das ist zu wenig, ja. ne?
0: Ja. So, aber Coach, Coaches auf Social Media, ganz eigenes Thema. Können wir noch eine ganze Folge zu machen? Ja,
1: es ist, ist, ist in Planung tatsächlich, das ja. kommt auch demnächst, das ist, äh, ist ein, ist ein schwieriges
0: Feld. Ja, ganz wichtig mal, das zu thematisieren und zu sagen, dass das einfach qualitativ unterirdisch ist und auch nicht ungefährlich. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber genau wie du sagst, Neuroplastizität ist das Stichwort unserem Gehirn, zu sagen, pass mal auf, wir gehen diesen Weg, diese Verbindung, gehen wir jetzt einfach mal, Tag für Tag, mhm. wir stärken die richtig krass, bis die von alleine läuft, bis wir ne, merken, hey, äh, da sind so viele positive Dinge, gerade hier auf meiner Couch mit Netflix, mit den Chips und das ist fein und das ist okay. Mhm.
1: Okay. Was ist die dritte? Ja.
0: Noch eine Strategie. Also tatsächlich würde ich auch hier, wir haben da schon total viel drüber gesprochen, das Thema Werte ist einfach hier super important. Ne? Mhm. Da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen. Werte finden und nach Werten leben kann genauso wieder eine Strategie auch sein. Wir haben gerade so ein bisschen gesagt, das kann die Strategie sein, prophylaktisch, ne? dass ich schon weiß, wer ich bin und dann kann mich vielleicht FOMO gar nicht so sehr angreifen aber auch genau andersrum wieder gesehen, wenn ich dann sage, hey, ich will aber jetzt aktiv was machen gegen meine FOMO, ich schaue mir mal die Werte an, da schließt sich das wieder, ne? sich damit auseinandersetzen. Was aber auch vielleicht noch ein, ein wichtiger Hinweis in dem Zusammenhang ist, es kann auch manchmal sein, dass meine FOMO mir was sagen will. Und mhm. das kann auch manchmal wirklich sein, dass meine FOMO mir sagen will, hey, das ist eigentlich ein Wert, mh, der ist gerade in deinem Leben so ein bisschen missing, lass den mal mehr in dein Leben integrieren ja. und deswegen manchmal kann es tatsächlich auch Sinn machen, der FOMO mal kurz zuzuhören und zu sagen alles klar, was ist denn das genau gerade, was ist gerade, also wovor habe ich denn diese Angst gerade was, was ist das, was verpasse ich was liegt mir so am Herzen, was triggert mich da gerade so
1: mhm. ja, macht total Sinn ähm, aber ich glaube, der, wir der wirksamste Schutz ist doch eigentlich wirklich Kontext schaffen. Ähm, also erstmal weniger aufs Handy gucken, vielleicht, wenn es jetzt ja. durch Social Media ausgelöst ist. Ja. So das ja so also eigentlich naheliegend und sonst Kontext schaffen, das ist einfach, also ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe, ähm, irgendjemand in seiner insta Bio hatte stehen, please mind the gap between the reality and ähm, Instagram und das stimmt halt ja. einfach. Ne? Voll, so, voll. Ja, so.
0: aber das ist auch so spannend, weil wir haben jetzt die ganze Zeit schon gesagt, es ne, ist so eine verzerrte Realität, wir posten alle nur das Beste von uns. Und weil ich habe so Angst,
1: etwas zu verpassen, was nicht existiert. Richtig, im richtig. Genau, ja, genau. Ja.
0: Ja. Und das ist es, obwohl wir das selber die ganze Zeit posten, diese total nur schönsten Eindrücke, checken wir es selber nicht, dass das bei den anderen genauso unrealistisch ist. Und das ist echt genau ein super Punkt zu sagen, alles klar, ich fühle mir das nochmal vor Augen, ähm, wie echt oder wie real ist das eigentlich, ja, genau wie du sagst, ja.
1: Ja, wobei da natürlich auch schnell wieder die Frage ist, es soll ja auch nicht dann in so eine Häme übergehen, so haha, der Mensch hat sicher auch Probleme.
0: <lacht> so. Ja, das stimmt. Ja, so, aber also die
1: Balance stelle ich mir auch ein bisschen einfach spannend vor erstmal.
0: Aber ja, aber einfach ähm, eine realistische oder eine, eine reflektierte ja. Ordnung davon. Ja, ja, macht schon Sinn. Total. Alles klar. Ja, und ich würde sagen, einfach ähm, am Ende steht dann immer ein wichtiges Thema und das ist halt auch einfach so abgrenzen, Grenzen setzen können. Ne? Und auch zu sagen, ähm, das ist gerade nicht das, was ich brauche, das, was ich da sehe und was mir ein Gefühl gibt ähm, von, ja, von Belanglosigkeit für das, was ich gerade mache.
1: Mhm. Also
0: wirklich reinzuspüren und zu sagen, mein Bedürfnis in diesem Moment ist was anderes. Und mein, mein wahres Bedürfnis in diesem Moment, was ich gerade hier eigentlich mache und machen will, das ist auch okay so. Und dann darf ich auch diese Grenze ziehen und darf auch mal Nein sagen. Und darf auch sagen, hey Leute, nee, ich komme jetzt nicht mit, ich bin da nicht bei und ich muss da auch gerade nicht dabei sein.
1: Ist das, was man unter anderem äh, als Jomo beschreibt oder Jomo, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht.
0: Ja, genau. Jomo, würde ich auch sagen. Jomo, I don't know. Es It's is, uh, the joy of missing out, auf jeden Fall. Also, wirklich so diesen die Freude daran zu finden, etwas zu verpassen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das, wo in welche Richtung wir das dann auch lenken können. Ne? Dass wir uns selber sagen, hey, vielleicht will ich gerade einfach mal ein herrlich langweiliges Leben oder einen herrlich langweiligen Abend haben. Und ja, ja diese, diese Freude oder Zumindest würde ich sagen, eine Zufriedenheit, eine Zufriedenheit zu finden. Ist ja noch viel besser. Verpassen, ja.
1: Ja. Ja, mega. Dann lass uns das doch einfach mal so stehen lassen. Äh, du kannst mir aber nochmal sagen, was sind die wichtigsten Punkte im äh, Coach, in der Coach-Kritik, auf die man eingehen muss.
0: Ja, voll gerne. Oh mein Gott, das, da können wir ein ganzes Fass aufmachen. Das ist richtig krass. Okay,
1: dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir also, das nach dem Gespräch nochmal.
0: Aber vielleicht so die wichtigsten Punkte ja. ganz kurz. Ähm, das ist Punkt 1, ganz wichtig, Coach ist kein geschützter Begriff. Jeder ja. Mensch kann sich so nennen und das ohne jegliche Fortbildung, Ausbildung jemals besucht zu haben. Ne? Und das auch in jedem Bereich. Ne? Ich kann ja. Sportcoach sein, ich kann aber auch Coach sein um äh, und sage, ich spreche mit Toten, oder ich kann Coach sein und äh, sage, ich heile deine Depression. Es, da gibt es halt nichts, was es nicht gibt, gerade im Internet. Mhm. Und da ist es für ganz viele Menschen, glaube ich, es ist einfach teilweise schwierig zu differenzieren, weil die Menschen sich so darstellen, als hätten sie, wer weiß, was für Fähigkeiten und eine Ausbildung. Und ähm, da bitte, bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, da irgendjemandem Geld für irgendwas zu bezahlen oder sich auch von diesen, ja, von diesen teilweise so offensichtlich scheinenden Zitaten oder Inhalten, die die posten, irgendwie beeindrucken zu lassen, ne? weil das hat einfach selten Hand und Fuß.
1: Nehmen wir mal so mit. <lacht> ja, gut. Alles klar. Sehr schön. Zum Abschluss, ich würde dir gerne nochmal zwei Fragen stellen. Vielleicht kennst du sie sogar schon, sie sind nämlich jedes Mal gleich. Ähm, kennst du sie?
0: Uh, I don't know. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> ähm,
1: wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen mhm. Titel würde es tragen?
0: Oh Gott. Ähm, keine Ahnung. Es hätte irgendwas auf jeden Fall, es würde wahrscheinlich irgendwas mit ähm, Freiheit zu tun haben, glaube ich. Ja, I don't know. <lacht> Boah, ja, hast du mich jetzt überrumpelt, Leo? Keine Ahnung.
1: Irgendwas mit Freiheit. Ja. Wir können das ja erstmal so nennen. Okay.
0: okay. Irgend Dann ja, hey, der Titel wäre: Jetzt kommt's: Irgendwas mit Freiheit.
1: Alright. <lacht> <lacht> Irgendwas ist doch ein schöner Titel. Ja. Ähm, über welchen Satz oder über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
0: Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben?
1: Nice. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Impulse, deine Inputs und deine Zeit und ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn du möchtest.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich äh, fand es super cool, hat mega viel Spaß gemacht und äh, danke nochmal für die Einladung auf jeden Fall. Super gerne wieder. Ähm, lass uns gerne über Coaches sprechen, wäre ich sofort mit am Start. <lacht>
1: Ja, ich, ich, äh, ich versuche vielleicht kurzer Ausblick gerade ähm, so auch für die nächsten Folgen, ich versuche vor allem dazu mit Coaches zu sprechen, immer über Leute zu reden ist so eine Sache, aber ja, mit Coaches ja. ist natürlich auch wichtig, ja. aber ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was man gegebenenfalls in mehr als einer Folge abhandeln kann, also schauen wir mal, was einfach daraus passiert. Danke dir erstmal. Danke dir. Das war die 26. Folge bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl Humans Are Happy sehr gerne weiter oder lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, damit machst du mir eine große Freude. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hast oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.